0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany, Andrea Danka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozornosť. Pán Danko, pôjdem z mosta doprosta. Máme tu pandémiu a preto aj prvá otázka bude na pandémiu. Vaša strana nie je vo vláde, v tejto chvíli nie je ani v parlamente, ale ešte v minulom období niesla vládnosť odpovednosť. Chcem sa opýtať, viete si predstaviť, že ak by ste boli vy teraz vo vláde, ako by ste reagovali na aktuálnu pandemickú situáciu? Rozhodli by ste sa pre lockdown a rozhodli by ste sa pre núzový stav?
0: V rade by som povedal, že lockdown je predčasné opatrenie, pretože keď sa pozeráte na okolité štáty, taký chaos nevládne nikde. Veď nie je predsa možné vyhlásiť lockdown z večera do rána, ignorovať potreby podnikateľov, ktorí majú napríklad nakúpené súroviny v rôznych reštauráciách, a stále hovoriť ľuďom niečo iné. Veď hovorili ľuďom očkujte sa a potom budete mať určité výhody, proti ktorým ja som, pretože ja si myslím, že ľudí treba triediť len na zdravých a chorých. Myslím si, že zanedbávame veľmi analýzu a e, zdravotný stav ľudí, ktorí napríklad e, prekonali covid, alebo ktorí majú svoje protilátky a týchto nemôžeme tlačiť do očkovania. Plus ten mýtus, že očkovanie e, pomôže kolektívnej imunite padol, to nehovorí Danko, to hovorí odborníci, pretože očkovanie nezabrání tomu, aby sa neprenášala choroba plus. Ak ste včera počúvali aj vyhlásenie hlavného lekára z firmy jednej farmaceutickej veľkej, e, tak jednoducho on jasne povedal, že toto očkovanie nebude stačiť na ten nový vírus, ktorý
1: prichádza z Africkej republiky. A... No pravda je, že aj proti chlípke, kto sa očkuje, očkuje sa každý rok, jednoducho je to vírus, muduje. Aby bolo jasné, ja nepopieram
0: určité prínosy očkovania. A želal by som si, aby očkovanie bolo tak účinné, ako je mm. napríklad pri tetane. Mm. Viete, že tetanus je potlačený v roku 2001. Tu boli dva prípady, oba skončili tragické, ale nikto o tom nediskutuje. Koronavírus je nový príbeh, nová choroba. Veľmi sa dotoženieme, ale podceňujeme iné metódy, ako napríklad ambulantná liečba. Povedzte mi, prečo táto vláda ešte nevytvorila systém, unifikovaný systém postupu pri liečení. Ak ste pozitívni, čo máte robiť, ale nie na inštrukciách pre lekárov, ktoré majú niekoľko až štvorok, ale jasná metodika a postup, čo s tými pacientmi, ako s nimi komunikovať, dokedy majú byť doma. Veď my sme tých ľudí nechali doma sa trápiť. Často nevedia komu zavolať, keď sú pozitívni. Nevedia, kedy môžu ísť do práce. Aké lieky si dávať. Či si majú dať len vitamíny, alebo už antibiotika. A potom samozrejme zahlcujeme nemocnice, lebo tí ľudia sa často doma sami liečia, bez akéhokoľvek priameho priamého dozoru a konzultácie. Takže to robili neplný. by sme veľa vecí ináč. Určite by sme nerobili chaos s testovaním. Poďalšie by sme tak marnotratne nerozhadzovali miliardy. Tvrdili, že je prázdna špajza, rozflákali 9,6 miliard. Pán redaktor, 9,6 miliard. Je toľko peňazí, že v každom okrese by za 100 miliónov bola nová okresná nemocnica. My nevieme, kde sú. Keď vidíme prípady v Pezinku, kde ešte teraz je riaditeľ úradu práce, ktorý nevie rozdiel medzi živnostníkom a SROčkou a vyplatí tam 24 miliónov podvodným firmám, ktoré sú ani nie živnostníci, ale SROčky v likvidácii, ktoré zmluví, podpíše človek, ktorý ani nebol konateľ, ale spoločník, tak táto vláda toľko chaosu, ktorý zaklincovala lockdownom, nerobí žiadna vláda.
1: Mm-hmm. A teraz by som mal, mal doplňujúcu otázku k tomuto. To znamená, ak som to správne pochopil, vy by ste ten lockdown možno avizovali, ale nespustili by ste ho tak rýchlo. Aby sa stihli pripraviť na to uh, podnikatelia, alebo, alebo to by ste sú, sa mu úplne vyhli? Pozrite sa. Je možné hovoriť v tejto etape o sprísnených
0: opatreniach. Lockdown by malo byť najtvrdšie opatrenia. Toto, čo je tu, je komédia. Vidíte von na ulicu a, a takú komediu ste nevideli. Nevie, kto, koho má kontrolovať, nevie, kto, čo má robiť. Výnimiek máte na toľko až tvoriek, že je až zemi ťažko. Je to chaos pretože samozrejme, že musíte pripravovať ten národ aj spoločenskou dohodou so zamestnávateľmi, so zamestnancami na to, že príde z pozície autority štátu nejaké rozhodnutie. Oni degradovali štát, ľudia prestávajú mať úctu k rozhodnutiam štátnych orgánov, k polícii, k vojakom. Ľudia sa búria, pretože s nimi nikto nediskutuje. Povedzte mi, prečo prezidentka nezvoláva okrúhle stolí všetkých relevantných politických strán. Prečo tu nie sú diskusie zástupcov e, rôznych oblastí? Nie len konzilium, ale aj ľudia z praxe. Ja som žasol nad dokumentom v jednej nemenovanej televízii pri pani doktorke Janikovej, ktorá reálne hovorila o stovke vyliečených ľudí ambulantným spôsobom, o metodike. Prečo za 2 roky nemáme zlepšenú metodiku prístupu k ľuďom, ktorí sú chorí? Prečo nedokážeme pozerať na svetové veľmoci, ako týchto ľudí liečia? Sú tu
1: nové lieky, máme tu nádej, že nielen očkovanie môže problém vyriešiť. Ešte by som mal otázku na tie protilátky. Mne tu... to zaujalo. Vy ste spomenuli e, otázku protilátok. Uh, myslíte si, že by sa mal štát nejako viacej angažovať v meraní protilátok? Lebo Sam, to je ne. jedna z vecí, ktoré sa dajú robiť. Ja, ja som sa o tom rozprával aj
0: so zástupcami niektorých štátov a konkrétne aj v Rusku. Minulý rok už som pri vstupe do Ruskej federácie žasol nad tým, že dostanete pri vstupe okamžite ste testovaní, dostanete pásový čiarkový kód, uh, ste pod kontrolou, keby ste boli pozitívni na hoteli. A okamžite by ste mali kontakt lekára, ktorý by vám povedal postup. A samozrejme, pred očkovaním v niektorých štátoch pristúpili k tomu, že analýzujú stav protilátok. Pretože mm, či to, či to je, to je aj veľký človeka. prínos prevedu, pokiaľ by sme naozaj k tomu mali pristupovať. Tak, a ja som právnik, aby bolo jasné, ale z logiky vecí mi vyplýva, že ak je tu nádej, že dokážeme COVID už aj liečiť, čo už sa táto dogma prestala stierať, lebo doteraz to bolo, že jediná cesta je očkovanie, tak buďme radi. Hej. To, čo mi spôsobuje vrázky na čele, sú tie nové správy znova o nejakej variante, ktorá už teraz neprichádza z Anglicka, ale uh, z Afriky. Okay. Ale samozrejme, že sú to uh, správy, ktoré len znova podkopávajú autority, ktoré hovorili o očkovaní, pretože...
1: A aký je vlastne postoj SNS k očkovaniu? Uh, často sa vyčíta opozičným stranám. Že, že jednoducho ich vlažný alebo vlažný v lepšom prípade alebo vyslovene odmietavý postoj k očkovaniu
0: Najlepšie... e, dem, dem,
1: dem, Demotivoval veľa ľudí, nenechali sa zaočkovať a mnohí z nich sú teraz zbytočne v riziku, že im tá e, choroba spôsobí vážne problémy.
0: Najlepšie je svoju neschopnosť hodiť na niekoho iného a tvrdiť, že sme sa neočkovali, preto tu nemáme kolektívnu bezpečnosť. Ja vám uvediem aj štáty, ako môžete si pozrieť tabuľky Litva, kde je oveľa väčší stupeň očkovania ako u nás a oveľa väčšia umrtnosť. Takže tá rovnica nie je všade rovnako platí, ale aby bolo jasné. Slovenská národná strana je za dobrovoľný prístup k očkovaniu. Samozrejme, my sme vždy presadzovali, aby ľudia mali na výber rôzne látky. A to nielen z hľadiska západných farmaceutických firiem, Viete, že sme podporovali Sputnik. Dneska vieme, že v Rusku sú už očkovacie látky cez nos. Takisto existuje Sputnik Light. No pre, Takisto pre sa vyvíja lát, Sputnik pre deti. Ja si myslím, že tí, ktorí vykrikujú a ja ich nazviem naozaj slnečkári, ktorí nemajú často dobre slovo na východ, by si mali uvedomiť, že sami spôsobili nízky stupeň zaočkovania, keď donútili vládu a vrátili Sputnik, pretože tu by bolo väčšie percento zaočkovania, keby ľudia mali možnosť sa očkovať aj Sputnikom, tak ako ale, to je Maďarsku. Ale, nebol, ale to... nebol
1: nejaký veľký záujem o ten Sputnik? To bolo naozaj tisícká ľudí. Nebol,
0: pretože klamali a strašili, že nebudú mať covid pasy, že to nie je uzmané. A ne, neby nemali. No, tak keď môžu mať Maďarsku, tak by mali, vy si viete predstaviť, že vyspelé štáty, bohaté štáty, arabské, alebo Južnej Ameriky používajú Sputnik a nie je žiaden problém. Takže tu bol boj, kedy padla vláda, kedy sa zase len hádali okoryta, nepripravovali sa na druhú vlnu, dneska klamú, pretože tvrdia, že nemáme napríklad plúcne ventilátory, pričom ich je dostatok, ale nemáme personál. Keď Česi dokázali zdvihnúť platy takmer o 27%, pýtam sa, čo robí táto vláda a kde dala 9. 6 miliard. 9,6 miliard mali v prvom rade do zdravotníctva. My sme veľké peniaze zo slovenskou národnou stranou natlačili do učiteľov, kedy sme platy zdvihli takmer o 30%, pretože oni štrajkovali, Pomôže to potvrdiť pán Ondek, šéf odborov, keď som s ním o tom rokoval. A no, taká ale istá... aj
1: do vojakov, a tí neštrajkovali. Ale, ale tak tom,
0: že, že vojaci by ani učitelia dneska nezvládali, výpetie, keby nemali také ohodnotenie, aké im zabezpečila sa 2016 až 20. Jediná teraz cesta je urobiť takýto skok s výplatami, s reálnym príjmom zdravotníkov, lekárov, zastabilizovať personál, začať sa reálne baviť aj o výstavbe nových nemocnic, aj, aj o zdravotníctve ako celku, pretože ak nás už COVID nedonúti naliať viac peňazí do zdravotníctva, tak už nikdy sa do zdravotníctva nedostanú. A ešte raz hovorím. No, ale peniaze tam sú,
1: ale potom je logická otázka. E, reforma zdravotníctva sa 4 roky pripravovala aj za vašej vlády. Pripravoval ju najprv pán Drucker, potom pani Kalavská. E, pripravovala sa, pripravovala, pripravovala. E, nakoniec tu pani Kalavská predložila, je pravda, že už krátko pred voľbami a je to taká reforma, ktorá sa krátko pred voľbami politicky ťažko, ťažko obhajuje ale predložila ju a vaša vláda ju nerealizovala, tak, tak potom asi dosť ťažko sa kritizuje táto vláda, že so zdravotníctvom nejak veľmi nepohľad, ani vy ste mne.
0: V prvom rade chcem povedať, že my sme boli zodpovední za učiteľov a ich plat narastol o 40%. Pani Kalavská na to išla úplne opačne. A takisto na to kašlo Lengovarsky. V prvom rade je treba zdvihnúť platy zdravotníckému personálu a lekárom. Na to netreba žiadnu reformu. Na to treba len zmenu ohodnotenia. A hovorím ešte raz, myslím, že v Maďarsku takmer 100% náraz platov, v Čechách 28% náraz platov. Keď toto neurobíme ako prvý, bez ohľadu na stratifikáciu, lebo stratifikácia, tak ako ju urobila Kalavská, a hovorím v tejto relácii, Peter Pellegrini to presadzoval, tak ne Raši dneska je ticho, je totálna hlúposť. Pretože sieť socialistických nemocníc tu musí ostať a sieť socialistických nemocníc musí byť posilnená a táto sieť socialistických nemocníc, ale štátnych, musí garantovať občanom základnú zdravotnú starostlivosť. Do toho nemôžu byť vtesnané do tejto siete súkromné nemocnice a to sa v stratifikácii pod pani Kalávskou, pod jej vedením, aj pod vedením lengvarského deje. Stratifikácia a prečo by tam nemohli byť aj súkromné? Môžu s tým, že musí byť garantované mm. výkony, ale v prvom rade by som chcel, aby štát vedel so svojimi štátnymi nemocnicami, so platmi štátnych lekárov, garantovať nejakú základnú starostlivosť. Pretože tie platy štátnych lekárov, to je presne o tom, o čom hovorím, o pyramidálnom riadení štátu, kedy by mali byť jasné, ako nieký sa hovoril o nemocnice, jasné krajské, jasné národné centra ako národné onkologické, národné, detské, Samozrejme, že nemôže sa každá operácia robiť v Revúcej, ale predsa nemá logiku, aby sa v reúce rúšilo pôrodnícke oddelenie, povedzme, alebo v nejakej inej nemocnici, ako príklad. My sa stále zaoberáme hlúposťami miesto tej podstatnej veci. Tá podstatná vec ešte raz je, a tá môže byť realizovaná zajtra, alebo peniaze sú, zdvínuť platy lekárov. Podruhé, urobiť jasnú metodiku pri liečení covidu všeobecným lekárom jasne povedať, ako majú postupovať, tak odbremeníme aj nemocnice, lebo už ak raz pacient príde do nemocnice, tak si ťažko s ním poradia. A súčasne potom rozprávať o sieti nemocnic, kde v prvom rade vďačíme za to dedistlo z toho socializmu, že máme tú sieť a my ju nesmieme rozbíjať, lebo to je krok dozadu.
1: Stále sa ako keby... Z času na čas znova a znova objavujú e, také rôzne výzvy alebo, alebo apely, e, či by sa nemohla koalícia a opozícia zhodnúť na nejakom e, pandemickom minime, ktoré, alebo tak samozrejme nikdy sa nedohodnú úplne všetci do nohy, ale aspoň väčšina politické scény na niečom, čo by už nespochybňoval nikto a čo by ostalo tak ako keby v strede a všetci by to ľuďom odporúčali. E, Minimálne by to prospelo tomu, že by sa tá spoločnosť trošku upokojila, pretože v tejto chvíli je veľmi rozhádaná, veľmi polarizovaná. Vy by ste vedeli o takomto niečom uvažovať? Však
0: som to povedal aj v priebehu tejto relácie, že mne chýba akceptácia relevantných politických strán. Nedostávame sa do médií, ďakujem za tento priestor. Chýba mi to napríklad aj VRTVS z hľadiska vyváženosti aj diskusie mimo parlamentných politických strán. A to hovorím v dobrom bez útoku na kohokoľvek. Ľudia potrebujú počuť aj iné názory ako extrémistické a pre Slovensko je veľmi nebezpečné, ak sa strany, ktoré inklinujú k násiliu a fašizmu, dvíhajú z prachu bez toho, aby vedeli spoločnosti podniknúť riešenie. Lebo ono to môže byť pre niekoho milé, že nejaký poslanec niekoho obleje vodou alebo niekoho zbije. Ale neviem si predstaviť, aby takých ľudí riadili štát. Takže áno, môj apel je, na normálnu slušnú komunikáciu opozícia a koalície. Toho svedčia aj vyspelosti štátu, ale nevraživosť do spoločnosti nevniesli strany, ktoré vládli 2016-20. My sme veci robili a priznávam, stali sa aj chyby. Ale určite som nikdy netlačil na žiadnych nominantov, aby niekoho sledovali, odpočúvali, ubližovali, kriminalizovali. Tá spoločnosť je na takom rás cesti a ja som sám zvedavý, ako sa voliči rozhodnú. Dovolie by je, vyzerá to tak ešte ďaleko, či sa Slováci poučia A budú počúvať, pretože viete veľmi dobre, že Slovenská národná strana znížila percentá pre živnostníkov na 15%, že živnostníci nemusia zberať bločky. Dneska im to idú brať. Takisto Slovenská národná strana, bol som z toho na že zavádzame rekreačné poukazy. Dneska to používa milión ľudí. Takisto sa pýtam, koho volili tí živnostníci a učiteľia. Ak sa pomýlili a volili tento hurá systém, verím, že pochopia, kto vládol a kto bol zodpovedný. A ja hovorím za SNS, že my sme boli vždy účastní racionálneho dialogu. A ak by prezidentka povedala, že bude tu nejaké konzulium odborníkov, kde sa chce dosiahnuť politická vôľa, zhoda, ona nemôže strkať hlavu do piesku a potom hovoriť ľuďom, že nechápe, čo je to za krajina a že sa tu tliachá, potom ísť na pohreb bez rúška a hnevať sa, keď ju napomíname, aby to nerobila. Proste to, čo sa tu deje, je to, na čo som upozorňoval, že príde deštrukcia štátu, ak nepripravené politické strany, a tu v tomto štúdiu som to hovoril 10 rokov, budú riadiť štát, tak príde deštrukcia. Slovo deštrukcia bolo smiešne, dneska ho tu máme.
1: Ja by som sa vrátil, vy ste spomínali tých živnostníkov a teda ste toto tak v svetle prezentovali, ale práve to je jeden z problémov, ktoré chce riešiť napríklad tá reforma. Jednoducho, vy ste spravili 60%, ak si dobre pamätám, pavšelné výdavky pre živnostníkov.
0: A 15% daň s na, do 100 000. Ale,
1: lenže tí živnostníci, nie všetci reálni majú výdavky, niektorí živnostníci... Dobre, môžeme sa sporiť o tom, že či to je vlastne nejaká náhrada. Nie je to vlastne, že by to malo byť TPP, malo by pracovať ako zamestnanie, s toho pracuje ako živnostník. Tie náklady jednoducho nemá. Nemá ich, ale môže si ich vykazať, lebo vy ste to tak uzakonili. Tým pádom ste výrazne zvýhodnili týchto živnostníkov, ale zase na úkor ostatných daňových poplatníkov, ktorí to vlastne ťahajú aj za nich. Teraz to chce táto vláda práve, že naprávať. Oni to vnímajú nie ako krok dopredu, ale ako krok vedla.
0: V prvom rade, my sme rozšírili počas živnostníkov aj o športovcov a dnes by športové kluby nedokázali prežiť, keby nemali športovcov v teda, miesto pracovného pomeru ako živnostníkov.
1: No ale tie Čo vydavky, sa týka čo podľa vás je to tak správne
0: z hľadiska paušálnych výdavkov, teda že ľudia nemusia zberať bločky, je to preto správne, pretože živnostníci sa vynachádzali aj v minulosti a nazberali si bločky, pán rektor. Vy si nemyslíte, že Živnostník, keď už je tak šikovný, že si nájde prácu a nájde prácu aj pre tých, čo zamestnáva, že sa nevynajde. My sme chceli, aby živnostník sa sústredil na prácu, pretože ručí celým majetkom, dokáže sa o seba postarať, aby mal možnosť jedným tlačivom, jedným percentom si vypočítať daňovú povinnosť. To sa podarilo A odstranilo sa veľké množstvo podvodných bločkov v účtovníctvách. A oveľa ľahšie sa taký živnostník skontroluje. Dokonca by sa dalo ísť ďalej. Živnostníci, ktorí majú príjem v bankách, by za nich mala vyplňať banka daňové priznania. Alebo online aplikácie. Netreba pozerať na živnostníkov ako na nejakú záťaž. Samozrejme, že ma mrzí že dnes, keď robíme prieskum, tak vidím, že nás živnostníci nevolili. No možno pochopia teraz aj ľudia, ktorým zoberú rekreačný púkaz a budú voliť cenosť a takisto im zoberú tieto výhody. Ale tá argumentácia, že na živnostníkov doplaca systém, nie je pravdivá, pretože ten živnostník je neustále v strese, v podnikaní, musí obstarať robotu a je to úplne iná. Samozrejme, odliadnime teraz na umelé živnosti, na ľudí, ktorí vytvárajú dojem živnostníka. Tam treba sa zamerať na zákon 455 91 o živnostnínskom podnikaní, kde sa dá sprísniť kontrola a mechanizmus, čo vlastne živnosť je a čo už je jej alternovanie. To znamená, kde už dochádza k tomu kvázi podvodu a zvýhodňovaniu mm. tej osoby alebo podnikateľa. Ale to nemôžeme brať plošne. Živnostníci sú... Ja vždy hovorím ľudia, ktorí sú čestní, postarajú sa se o seba. Samozrejme, no netreba opomenúť aj, ale to máte aj zamestnanci. to máte. Viete, ľudia sú len dobrí a zlí. A je jedno, či sú rusí, či sú Američania, a je jedno, či sú živnostníci alebo zamestnanci. To nemôžete povedať. V každej profesii je to rôzne. Ale je veľa špekulantov aj v iných povolaniach. Ale nemôžete plošne povedať, nedaj Bože, že
1: živnostníci sú podvodníci. Tie slova proste z úst ministra financí zaznieť nemali. Spýtam sa na, na reformy ako také. E, vy ste tu už spomínali, že zrejme, e, aspoň ja som tak pochopil, môžete mi to potrdiť alebo vyvrátiť, ste proti reforme zdravotníctva, tak ako ju e, návrhuje rezort, či to už pripreboval teda pán Krajčí alebo teraz pán Rengvarský. E, na prorade Kalávska a, a, s Pelegrinom. Čiže vy to vnímate ako tú istú reformu? To je absolútne to isté. A sa na sebe postoj Tak vždy bol. My sme to zablokovali
0: na koaličnej rade. My sme zablokovali aj rušenie súdov bez takého cirkusu, jak robí kolár. Hej, ja som z ale určite by som nešiel do nemocnice. A možno to bola aj chyba. Ja som proste na koaličnej rade povedal, žiadna, uh, žiadne rušenie nemocníc zastavíme, žiadne zdražovanie cigariet zastavíme. A títo ľudia chodia z nemocnice do nemocnice a tvrdia, že oni sú proti. A nakoniec sa stane tak ako pri národných parkoch. Takisto na Muráni, v mojom rodnom kraji. Kolár nasľuboval, že to zastavia a dneska to vyzerá, že to schvália. Bez neho vám bude hovoriť, že ja za to nemôžem, to prejde. Takže tie reformy, ktoré sú tu pripravené, sú tlačené rôznymi lobby zaujímami po tých ministerstvách. Vy sa môžete aj zblázniť. Na každom ministerstve je za tie roky vytvorená taká štruktúra úradníkov, že keď aj dostanete ten rezort na starost, tak to neprelomíte a oni len robia, jak toho ministra zhovadiť.
1: A presne taká
0: istá, poviem, skupina ľudí na ministerstve zdravotníctva, ktorá si niečo nastavila a valcujú to, či je tam Kalavská, či je tam Lenguarský. Ja som presvedčený, že pán Lenguarský nevie ani, kde je sever pri tejto reforme, ale vyzývam pána Lenguarského, že ak chce byť minister, ktorého ľudia budú mať radi, najmä zo zdravotníckého segmentu, tak nech to, čo sa nás s učiteľmi, že im zdvíjne platy. Pretože teraz je ten čas. nehovorme teraz o nemocniciach. To nám teraz nepomôže.
1: Teraz je čas, treba zdravotníkom zdvinúť platy. Je niektorá z vládnych refóriám ktorákoľvek, na ktorej e, vidí sa nás nejaký zmysel, alebo jednoducho všetky odmietate, akú, aký, akýmkoľvek návrhom prišla Každý vláda? Každý z tých
0: je aj dobrá myšlienka. Napríklad v, tej, e, v tom... V pokuse Igura Matoviča je dobré, a som toho zástancom, že jedna platba podnikateľa, to znamená odvod a daň, zjednodušovanie výpočtu, ale ten rozdiel jeho a náš je, že on sofistikovane hovorí o nejakej reforme. Na konci dňa ľudí zaujíma len, či majú väčšiu čistú výplatu a o nižšiu.
1: No ale to tie je jednoduchšie... A, áno, ale, ale
0: vás zaujíma, všetkých ľudí zaujíma len, koľko je na výplate v čistom. Nič iné ľudí nezaujíma. A ja vám garantujem, že živnostníci budú mať menej v čistom, všetci vy budete mať menej v čistom, veď už vám zdanili strávne lístky, gastropoukažky, chceli zdaniť rekreačné poukazy, za to som bojoval s 7 hegerom a komunikoval som s ním, aby to zastavili. Saska chcela zdaniť rekreačné poukazy, podarilo sa to minulý rok. Takisto zrušili 13. a 14. platy, kde mohlo byť 500 eur bez odvodov, bez daní vyplácaných. Proste oni všetko hlava, nehlava rušia, nič donesli. A ja som sa snažil v tej reforme pristupovať tak, že som presadzoval napríklad pre firmy s obratom do 100 000 EUR, aby platili len 15 daň, takých je na Slovensku 70 To sú aj SROčky a živnostníci. No zase to zrušili. To znamená, že ja nehovorím, že všetko je zlé, čo títo ľudia aj tí úradníci chcú, ale tá gazdovská ruka, ten sedliacký rozum, tam chýba. Mne to pripadá len ako taký argument, že my chceme reformu a tá zlá opozícia nechce. Vôbec to tak nie je. Ja som zastanca refóriem, ale také, ktoré pomôžu ľuďom a niektoré budú likvidovať to, čo je dobre. A jeden cieľ som mal vždy pri každej reforme, aby ľudia mali viac čistých peňazí, aby sa mali lepšie, aby mali rôzne benefity. Zavedli sme, napríklad ľudia nevedia, teraz som posielal šéfom športových zväzov príspevok na šport. Povedzte, kto vie, že tak ako rekreačný poukaz sa môže zamestnanec a za zamestnávateľ dohodnúť bez odvodov, bez daní na príspevku, na šport dieťaťa, ktoré vám športuje do 18 rokov v športovom zveze. No kto o tom vie? No nikto.
1: Moja posledná otázka je už zase viacej politická ako, ako reformná. A to je otázka na referendumu o predčasných voľbách. Minlý rok zbierali hlasy mnohé politické strany, sa na sebe bola, myslím, úplne prvá, ktorá s tým začala, ale teda nakoniec sa vyzbieralo skoro 600 tisíc hlasov. Referendum sa nekonalo preto, pretože Ústavný súd konštatoval, že naša ústava jednoducho takéto niečo neumožňuje. Neumožňuje referendum o predčasných voľbách a neumožňuje ani to, aby predčasné voľby si schválil parlament ústavným zákonom. To znamená, v podstate to vyzerá tak, že pokiaľ sa nezmení ústava, tak, tak tí poslanci majú garantované 4 roky volebného obdobia. Chcem sa opýtať, či toto už je podľa vás to koničné štádium, tak toto už zostane. Na Slovensku budú tie 4 roky proste betonové, alebo vidíte v tomto volebnom období šancu na zmenu ústavy, či už takým spôsobom, že by sa na tom zhodli poslanci, že túto ústavu zmenia a doplnia o, tu, o tieto možnosti, alebo možno nejakým plánom podobným, ktorý predložil smer, že by sa o novele ústavy robilo referendum.
0: Prvrade už v auguste 2020 SNSO vyhlásila petíciu a referendum, pridal sa k nám Pelegrini a Fico. Robert Fico mi vtedy v lete 2020 cez vašu agentúru odkázal, že referendum nemôže byť úspešné pretože len niektoré boli úspešné. Potom sme spolu vyzberali podpisy. Tam nastal aj prvý konflikt medzi Pellegriným Ficom a Dankom, kedy si Pellegrini prisvojil hlasovacie úrny, do ktorých to zabalil tie petičné hárky a postavil sa pred prezidentský úrad, že on to vyzberal a to zberali odbor a Risonos, a každý. Takže odtádiaľ sa datuje aj ten konflikt medzi nami, a ja verím, že si to vyriešime medzi sebou, ale prejdem k podstate. To farizejstvo ľudí, že zmenia ústavu, je do očí bijúce. Povedal to Kolár, že nemá problém. Matovič pred parlamentnými voľbami hovoril, že posilní inštitút referenda, hoci je pravda, že mal napísané, že nie je o skrátení volebného obdobia, aby sme boli k nemu spravotliví. Ja vás opravím. Ja si myslím, že po novele ústavy, ktorú navrhla Kolíková, že Ústavný súd nie je opravnený preskúmavať Ústavný zákon, je, to možné, prešlo, je možné skrátenie volebného obdobia Ústavným zákonom, teda ak by sa našlo 90 poslancov. Dnes to má v rukách Igor Matovič. Na záver relácie poviem, že ja sa nadejám, že túto šialenú reformu si Matovič vymyslel, aby mal dôvod povedať, že sa so Sulíkom a Kolárom nedá. So sulíkom, ktorý potichu rozpredáva majetky štátu, predala sa podiely v sadke uh, Duneská streda a ďalších dvoch, uh, vozí sa na do Dubaja u kolára, ktorý naozaj si ide len svoja, klame stále obytoch. Ja som presvedčený, že Igor Matovič ešte nepovedal posledné slovo a nadejam sa, že keď to neurobi on, tak tu budeme mať vládu ešte dva roky, pretože zmena ústavy nebude možná. Nikto z tých ľudí, zúfalých ľudí ako tabaková alebo pročko si predsa neskrátia volebné obdobie, aby sa pripravili od 5000 eur mesačne. Jedine, keď im to Matovič prikaže. Takže je to len ilúzia. Robofico si ako statný komunikátor tú tému drží. Dáva ľuďom nádej. Jediná nádej na porážku Sulíka Matoviča Kolára je vytvorenie silnej opozície. Tá sa nemôže skladať zo strán, ktoré inklinujú k fašizmu. A preto tá moja snaha aj v komunálnych voľbách je komunikovať so stranami, ktoré majú svoje štruktúry. Uvidíme pred voľbami 6 mesiacov, ako postupovať. Aj z HLSSka Sanasa. My chceme mať Sanasa cez 5% a byť relevantným hráčom, ako sme boli. Verím, že aj to, že ľuďom budú brať poukazy, dvíhať dane, že ľuďom otvorí oči. A na druhej strane poviem tak, že referendum v tejto fáze je mŕtvý inštitút vďaka pani prezidentke, ktorá podľa mňa rozohrala hru a čas ukáže, ako to bolo aj s rozhodovaním na Ústavnom súde, pretože bola to veľmi zvláštna súhra okolností. Ja som presvedčený ako právnik, že keď môžu ľudia odvolať starostu v obci referendum, tak musia mať právo aj občania Slovenska referendum, rozhodnúť o skrátení volebného obdobia, najmä keď tá naša tradícia spej k tomu, že už v minulosti poslanci skrátili volebné obdobie a ten mandát toho občana je väčší ako mandát poslanca, takže podľa mňa ústavný súd navaril taký guláš, ktorému ani samotní súdcovia, ktorí to podpísali, neveria. A sú to takisto ľudia z mesa a kosti. Žalbo, niektorých sme tam nominovali aj my a
1: to je naše ponaučenie. No, ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem predsedovi Senasa Androvi Dankovi. Ďakujem a prajem krásny deň. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.